0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，美国国会预算办公室啊、哦，又讲说，美国十月、十一月啊，会达到举债上限哦，面临政府关门的风险哈、哦。这个美国政府啊，一直有这个举债上限、政府关门的问题啊，都要去跟美国的国会商量啊，好、哦，是不是还可以再把举债上限拉高了哈？好、哦，所以这个是一个持续头痛的问题，这美国政府的这个财政的问题哦，真的是无法解决了。好、哦，这个毕竟双赤问题，好、哦，这个结构性的状况哈。好、哦哦，那、呃、美银是说啊，哦、美国美银是说呢，美债遭到超买，哦，殖利率将会弹升回到 1.4。好，因为呃，这一波其实美股的压回哦，跟美国十年期国债值率的下滑是有关系的、哦。这个美国十年期国债值率一度是跌破了一点二嘛、哦，哈，但是在最新一个交易日呢，它重新嗯、呃，这个往上弹升了，哦，这个回到了一点二九，这个大弹呢，差不多单日大弹有九个基点之多啊、哦，哦，一下使得呢市场的信心回复了哈、哦。那当然，呃，是股债联动呢，还是债券引导股市，还是股市引导债券啊、哦？这是很难讲了。哦，但我觉得这个。诞生机、鸡生蛋的关系也是离不清了，哦，毕竟呃十年期国债殖率回弹哦，其实对于稳定金融市场的信心是有注意的。那美银是说呢，有可能八月初会进一步回升到一点四。好、哦，那这波美债的殖率下跌啊、哦，就债券价格的上涨啊、哦，呃，它到底牵动了什么？以及呢，同样是美银啊、哦，它都会出具这个全球基金人的调查报告。那最新的报告内容是怎么样啊？我们赶快来请教。呃，这个红利投信的投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，那呃，邓副总，这美债这一波的值率往大幅的往下滑，而且快速的往下滑，它的背景因素到底是什么
1: ？就是其实基本上之前应该有跟听众哦，这几个礼拜前其实有说明哦。那我觉得最大的原因，其实当然有市场交易面的部分，因为在一点四零，我觉得是之前在一点七可能是一个高峰，本来就有设一个目标。那个水准其实基本上等于就是要要要下那个地方要避险，然后在但是底的比较底部的部分是设定在一点四零，但是这一波你可以看，其实它跌下来速度非常非常快。对，整个相对来讲，等于就是有一些基准的一个条件，包含就是举比方来讲，比如说你你认为可能通膨的一个预期之前可能是 maybe 是现在当然还是非常高，但是之前是更高的。还有就是说对于升息，可能两年后升息的可能性，那个时候的预期其实很强烈。又是升息又是预期，但是后来一下子两个月之前是降，两个月之后稍微降下来，所以我觉得中间的这个落差，其实你可以看得出来，市场已经反映了，已经反映这个因素了。等于说没有那么高，没有那么高的可能性，两年后就升息，然后通膨好像没有不会持续这么悬在半空中这么可怕，所以这样的一个情况，低档这个地方感觉十年再息就就有撑了。那市场本身就是一直在。因为呃，最近当然也看了一个报告，就是那个那个数字大部分都是一些主观法人，他们认为现在这个十年债息或者说通膨预期，这个到底是高还是低？那他们现在到底是喜欢去呃，因为十年债息代表就是最标准就是投资投资等级债嘛。投资等级债是不是真的是大家是蜂拥而至未必是啊，看起来其实大家银蛋准备在那个地方感觉都不是买不是买投资级债，反而投资级债的看好度一直在下滑。这个是很有趣的要，要了解背后一个因素，是不是它真的是有点 overshooting？ 就是过去一直以来，它其实是在它的价格区间是已经很偏高了，所以你这样继续继续往上涨，其实大家是有警觉心的。嗯、那有某种程度来讲，是不是长期这个预估？除了短期可能是 range trade， 可能是一点二五到一点四五中间盘整，毕竟是深深的跌破一点四零嘛，你要回到、嗯、立刻回到一点四零以上，也要有很大的一个力量。但是也是在打个基础，就是说，如果说你未来中长期的趋势，像你看最近那个金融财报其实不错啊。嗯。那如果说金融股的一个反应是这样子，是不是有告诉我们一件事？其实中期的一个趋势 ，interest rate high， 就是升息的可能性，这个不能完全把这个黑板上完全拿掉。所以你这个反映出来是这样的一个情况
0: 。嗯，好，那呃，您您您同意刚刚美银所讲的会回到一点四吗？就是说。美银预期八月的时候
1: ，我觉得就因为就是现在八月可能七月底当然有一些 f o n c 但看起来联总会七月就收话的可能性可能不是很大。但是八月是那个 Jackson Hole， 这个可能性是很高的、哦嗯。就是说他他说了一些话，那是不是就是趁着让市场趁势，等于就是把十年再息，它基本上在低点的那个等于是 bet 那个指数那个部分利率的部分，它火苗在往上吹啊，等于就说哎。欸你说出来，不管是你你说，哎，未来可能我们开始讨论这个手表的一个时间表，它就当做一个 trigger， 然后它十年债息，它就不要继续再买买那个投资级的长债，那当做一个触发点，有可能哦，不是八月的时候，可能就是九月，九月就是它 F O M C， 那现在市场其实市场的一个趋势是比较看那那段时间，所以这个可能性其实是有，那等于是一1二五这个地方没有重度跌破，然后1四五是看起来上市。上档的一个天线回到一点四零到一点四五，我觉得这个短期、中期趋势这种可能性是非常存在的。我我个人是认为有可能。嗯
0: 、好，那呃，美银的全球基金经理人报告这次有什么样最重要的？我们要值得来先来讲了
1: 。呃，我我觉得第一个就是说，你你你要是不，因为其实它这个这个报告，它虽然是在讲信用投资，但是你也可以当做蛮有趣的，就是说，你可以把它当做一个风险资产的一个。测水温，或者说你你不晓得到底法人他现在是怎么看，比如说他里面有有讲到说，哎，你这个现在这个是不是一把掉下去的一个刀，就是就好像股市你你掉下去，你这个地方是不是你你该去捡？那是不是它还会再继续跌？但他提供的论点并不是一般的美股或是风险风险资产，他讲的是信用债，他讲的是债券。那事实上你看，他里面有有提到的就是说，哎，你。你之前你你你看这个通膨可能是比例很高63 ，六十三成两个月之前六六成三人看通膨，但其实现在也也不算太低啊。你现在这个比例虽然没有到六成三呃六成三这么高，但是你你你还是逼近六层啊，还是六层出头，还是接近六层，所以你你之前可能是快要到六十五以上，那现在还是有六层上下，所以还是相当高。但是升息就不见得了。升息之前或许是真的是六十五 percent 以上，现在升息的预期一下降到四十几而已，这个是很大的差别。还有一点就是，我觉得没有去的一个指要就是说，资产你觉得到底是不是泡沫？那在两个月之前，葛拉汉
0: 说是泡沫，他坚定认定是大泡沫。<笑>这个
1: 泡沫的比例好像增加了五到十 percent，、哦、这种可能性
0: 。那现在整个 total 比率是多少呢
1: ？呃 ，total 比率还是低于五成。就是说，认为泡沫可能性，嗯、这个很有趣哦、嗯。就是你在两个月之前你，你你认为是泡沫，比现在还低，大概四十不到四十五，现在是介于四十五到五十
0: 中间、嗯哎，还没有到五十。好好好，所以所以这个呃，这些专业投资人对于泡沫的看法有在上升，但是呢，他们认定升息会延后
1: 。对，就是你这也蛮吊诡的
0: 。升息延后、就是，那为什么会刺激泡沫发生？因为大家都认为说，整个泡沫爆,爆破的话，就是美国联准会要升息的时候嘛
1: 。是，但是问题是你看他现在手上现金其实其实是有，他其实现金并没有你想象中的这个少，他其实现金相当多、嗯，所以他现在看起来，呃，你像比如说我举个例子，像像呃各个企业现在钱很多，对不对？像这些金牙股，呃。你看他要去，他动不动他要去回购库藏股是很容易的事情，因为他那个现金水位一拉高，他只要觉得说他股价有危险，或者说相对来讲他觉得是被低估了，他就可以做这个动作。对，企业的钱很多，然后投资端的钱也非常多，反而钱很多，所以代表他用脚投票这个部分，其实他现金是摆在旁边是相当多的，等于一直伺机而动
0: 。现金到底多到多少？我这边正好一个资料，这个标普五百七业现在目前的。手头上的现金冲上了一点九兆美元，将近两兆美元呢、欸。哦，这个是历史新高啊！宣布回购库藏股、加发鼓励、扩大业务或是并购的消息，都可以靠这个钱了、啊。哦，所以呃，让投资人暂时放下疫情的反扑跟经营成长触礁焦虑。哦，这个在这样的这么多的钱之下呢，哦，当然大家会期待说美股今天这个继续上攻嘛。那这也难怪小摩就是说。看标普五百指年底会到四千六，好，这个再次上调他们的预估目标。好，那呃，这个钱这么多，企业手上的钱这么多，哦，是这个企业回购股票很重要的利基嘛，对不对？那问题就是说，他们真的会在这个时候去回购自己公司的股票，这个呃，不断的买进吗
1: ？比如说你，你你你价格讲，比方来讲啊、哦，比如说真的是碰到一一个比较大的一个回撤的时候，可能他那个。这个时候它的幽静的力道会出来，对对对,對，就会出来、嗯。就是说，你当你觉得市场一直在跌、没信心的时候，它可能就跳出来去，去去补这个力量。相对来讲是这样，等于就是说，当市场在强势，等于就是还风险承度还相当高的时候，它可能不需要这样做。嗯当市场不稳定的时候，比如说钱又跑，又跑到十年债券去了，就去跑去躲风险了，那可能它这个力道就出来。另外一个指标可能是看比特币是不是会继续跌了、啊。特比特币最
0: 近这几天又涨回来了，到三万二了、啊
1: 。感觉所以这个通膨的那个，它这个耐震度不是通膨耐震度，就是它那个风险资产的耐震度，感觉上好像还在那个地方。感觉只是它的预期报酬率会下调一些。嗯、等于就是你如果出现短期很快的下跌，那市场其实钱是虎视眈眈在这个地方，等于也不会让它这个点就立刻就好像感觉崩掉。因为市场现在一直在怕是说，你经济是不是走到一个高峰？是不是已经见高了？你通膨也见高，你经济也见高，是不是不行了？那我们看，其实有蛮多法人的估计啦。今年的现在，现在你你估三季度的一个财报嘛，现在看起来感觉这个数字还还不错。那但是今年的 base 到明年后年，其实这个 EPS 好像还是往上垫、欸。他们并没有看很坏，而且他觉得经济解封不是一次性的事件，他觉得是一个过程。等于就是你你是不是不要太早低估了这个经济解封的这个相关的？一些 impact 就是去年深深的跌在地板上那些低级企的东西，是不是未来就是轮到他们去发挥了这种可能性？或许提供一个耐震度。
0: 嗯，那像葛拉汉这样子的传奇投资人，他们都已经是旧时代的人物了吗？一直在喊泡沫，什么大崩盘，你觉得是吗
1: ？我我不敢说他讲话完全没有道理，<笑>你毕竟你看那个估值的角度
0: 是，是老人给我闪开，把你关进老人院。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。刚刚在广告期间，我们是现场直播做了一个简单的这个民意调查啊，就是认为格拉汉呢这个泡沫论啊，这个赞成的加一，不赞成的减一，在我们的现在目前直播的平台上大家都已经开始在投票了。目前看起来不赞成的人比较多了哦，这个格拉汉每天喊泡沫，那美股就每天创新高就对了。哦，那也有人赞成，但是赞成相对少一点。哦，那有人说的道理也很有道理哈，说这个泡沫就跟欲望一样，永远都有。<笑>但但记得啊，欲望也有消失的一天，对,对无欲则刚啊、呃，但要刚吗？叫无欲啊啊、哦！好了，那我个人的看法是这样啦。我觉得，如果从严准会的角度来看，他绝对不可能，呃，做使美股崩盘嘛。这个是第一个，好，第二个呢，就是说从刚,刚谈到了美国五百大企业手上现金逼近两兆，那各位也想看，那如果说美股崩盘的话，谁受伤最大？好，就是这些有最多股票的大咖嘛。好，那包括全世界的各国，呃，所谓的主权基金啊，等等啊，哈，呃，这些大户啊，华尔街这些有非常超级有钱人，他们的钱比我们想象多太多了、呃、那那从这些有钱人的角度去思考。哦，他们当然不认不热见哈、哦，不乐见这个金融市场的崩溃。哦，那但是呢，从呃另外一个角度去思考，这个全世界金融市场有没有超涨跟泡沫的问题呢？呃，当然是有嘛。哦，这个是毋庸置疑的。比如说我们讲航运股，为什么233块的地方就崩下来？哦，就因为市值太大了嘛，推不动了嘛。它、哦、修正下来，市值变小了，基本面仍然是好的，那它当然就有这个在回升或是回弹的机会。这个金融市场就是这样子，哦，所以我觉得修正有啦，但是要真正大崩啊、哦，几率可能不大了，哦，真正大崩，那真的要一个非常大的意外天黑天鹅出来，哦，非常非常大的意外黑天鹅，比如说像是，呃，这个三去年美国这个这樣三月的这个疫情，哦，那短时间你也可以看到美股回档三成，哦，这样子其实也是一个崩盘嘛。啊，如果没有这样子一个黑天鹅或刺激的话，金融市场有他自己本身运作的机制了。啊，那当然，我觉得葛拉汉也是善意提醒听众，我们的投资朋友嘛，他当然有他个人的出发点跟看法，也有他的传奇的地方。啊，那呃，金融市场呢，永远是值得我们期待跟要接受考验的。哈，好，那我们继续来请教红利投资的副总邓胜明，邓副总啊，邓、呃、副总，那这份美银的报告还还有什么样的亮点呢？
1: 其实我觉得刚才光讲那个第一题啊，其实也不一定要讲因为它里面太多比较针对那个固定收益，不一定各位听众会非常感兴趣啊。那如果讲一些议题，可能大家会觉得比较有感。第一个，因为主持人刚刚讲到风险，是不是呃炒太高？其实 COVID-19 的风险，两个月之前跟两个月之后其实有差了、嗯。就是 c o r o n a v i r u 在两个月之前可能才担心的人可能才三成多，现在暴增到四成多了。也就是的确，这个疫情 Delta 病毒的确是有让他多担心了大概十几帕左右。嗯，还有市场也很担心。我看到这两个月之前、两个月之后最大的差别就是担心经济会 slow down。那这个大概增加了三倍左右，但是增加三倍之后，它的值还是不到三十帕。是，从大概之前不到十帕，现在增加到二十五帕，所以这是好几倍哦。嗯那大家是非常担心这个风险，但是看起来好像也不是主流的风险，至少它不是前五大。前五大前五大的关注嘛，嗯，就是他排到后面去了，所以其他那些东西，比如说担心这个美国的呃财政政策，财政政策的一个担心程度反而下滑之前呃之前蛮担心的，快四成，对，现在到三成多。在
0: 下滑的原因是什么呢
1: ？呃，可能可能因为叶伦他的一个说法，其实让大家没有那么没有那么担心嘛，因为他说，哎，通膨可能就是他觉得短期叶伦讲的很准哎、欸，我记得在几个月之前，他是说通膨可能。之后会慢慢到一个高峰，但是到年底之前还不会还不会消散。其实讲得很准啊，那他的意思是说，其实美国这个相相相较来讲，你你这个市场，你这个等于就是还是要维持一个比较宽松的一个政策。大家觉得那个时候，大家好像他觉得去讲一些东西，大家听得不是很顺耳。但我觉得他是中有逆耳啊。他等于是讲了一些要 constrain 的东西，但他又说反正还是还是要马照跑，舞照跳嘛。但他提出了一些警语，但是现在看起来。大家去担心财政政策的部分，有点就是担心的早了一点，但就事实上感觉还是会支持提供一个支撑啊。毕竟 COVID-19 还没有真的过去嘛，所以我觉得这个就这个面向来讲，感觉感觉这个情况是，你不能说市场十年债息大幅下降是大家过度反应，而是大家就是一个能，你也可以当做一个能量的一个释放，它就是反映这个这个预期的一个落差。那接下来就反映接下来的一个。一个情况，比如说营收是不是上去，获利是不是还有成长的潜力？从今年这样的激起，未来两年是不是还有机会？看起来，如果说是经济解封是一个持续的一个过程，而不是一次性的事件，所以很多东西其实你可以看到，去年伤痕累累的那种消费者体验产业啦，消费端的部分，甚至企业的信心，我觉得都从那种深渊中慢慢爬起来。或许不
0: 一定要成长得很快，但是持续在成长，嗯嗯
1: 这个搞不好就让经济有所本，让这个风
0: 险资产有所本。好，那其实十年在美国应该讲十年、三十年这些呃债,债券最近殖率大幅下滑，我觉得可能其中另外一部分原因是交易面的问题了。哦，这个当然在债市里面脆得很厉害啊、哦，这个大家要去赚钱，那就呃一拱而,一而上嘛，就把它这个殖率往下压嘛。哦，但这个债市上。那这个大捞一票之后，很多这个做翠的人赚了钱之后呢，他把这个资金再撤出去，可能去买股票或干嘛的嘛。哦，这个我觉得，呃，这个金融市场是一个非常复杂的地方了、啊。哦，股票市场、金融市场，因为它涉及到钱呢、啊。哦，钱这件事情其实就是最复杂的。哦，没有那么单纯，因为它很多事情有很多面向的嘛。哦，比如说邓总在金融市场这么久，都看了很多了嘛。股票市场也是一样啊，有太多我们不，我们。表面上没有看到的一些面相啊，他在试一下试一下运作啊對
1: 。对，比如说你看到那个十年债息涨那么凶、欸，其实他们并没有，反而并没有很开心的、啊，他很谨慎，他的那个现金反而拉到相对比平均值高了大概两成左右、嗯，那反而是高收债，他反而是比平均值低两成哎、欸嗯，相对来讲你就知道他现在比较看好高收，还是比较看好投资级债，没那么看好投资级债哦，他比较看好高收，高收他缩手的比例比较低哦。所以在是大幅缩手。哎、欸，他们看好这个地方是
0: ，他们看好高高收很多是偏向比较短短短 duration。对对对对对
1: ，三个月三个月看三个月，但六到十二个月其实它还是保守的。嗯，但是投资级是三个月、六个月、十二个月都偏保守。嗯,嗯，等于就是相对来讲，等于固定收益，<笑>你中长期六到十二个月以后，你看看这个情况到底是反映利率上去还是利率下去？嗯，如果说你这个方向上来讲，你要开始减少购债。那这个这个相对来讲，它不需要相对来讲的话，联储会的包袱渐渐卸下来，往这个利率正常化的角度，只要利率正常化这个字一出来，或者是不断的强调，或者是 QE 减减持的部分，时程表开始拟出来，你你看市场的反应，嗯，金融股会不会上去就就知道了。金融股假设是下去，当然当然另当别人。假设金融股的获利财报不错，财测也不错，然后股价的反应也很好。不会因为出现好消息它，它就他就跌下去嗯嗯。那我觉得要去留意这件事情。好，中期趋势。不
0: 不过，您刚刚讲一个现象很有趣，大部分的这个投资机构是不看好美国这个长天期的债券嘛，尤其是政府债券嘛，哈、哦。可这一波的大行情是真的，就是验证他们错啦，对不对？你看，从这个四月、四月、三月底、四月初的一点。1.7 七几对不对？ 1 7 4 1 7 5的一个美国十年期债券的殖利率跌到这一波跌破 1.2、欸。二哦，到到一点我们就算整数 1.2。二，这五十几个大七点的一个大行情，他们就看错。可是我记得哦，在年初的时候，我已经忘掉哪个投资机构，但就唯一一个投资机构，他说呢，他看低这个债券利率的，只有一个。其他都没有，没有人看低的，都是看看升的，所以这又是一个很妙的现象啊！大家看错，但是市场就走它自己的方向了、啊
1: ，可能就是也也过于拥挤了、啊，等于就是堵那个。那个时候年初的时候，我记得一点六、一点七的时候，其实那个交易是太拥挤了，所以太拥挤的结果、嗯，其实大家在高档这个地方，其实利率其实有放空、放空一点四
0: 、4, 放空被压死了、啊對,就是、对不对？所以没错没错，跌跌到一点二那个地方就补啊，赶快补啊，补到最低啊。对对对
1: ，这个地方，但是一点四你补也你也错了，因为它后来又继续再、嗯、再跌下去，其实又继续往下一直贪，所以你这个贪贪到最后是不是一个 falling knife？ 你对债券市场来讲，其实你也是一个掉下去的刀啊！你该不该贪呢？你贪的是对还是错呢
0: ？是相对而已。金融市场永远都有我们想不意想不到的一些事情会出现，对不对？<笑>你说，你说那个四月、三月、四月的时候，谁谁谁敢讲说美国十年期国债只遇到七八月的时候会跌跌到一点二啊？你这样讲的话，哇，你真的是大神灯呢，<笑>是不是？<笑>没有人敢这样讲啊！真的是大神灯啊！哦<笑><笑>。<笑>所以金融市场真的很妙了，就是说它永远都在走它自己的路，就是它永远跟你想的不一样了。好，那最后邓副总帮我们做个结论吧，我们现在该怎么布局我们的资金呢？我我觉得就是，请您讲快一点。就
1: 是、我我觉得之前就是年初至今，这些价值股其实未必未必完全没有机会。还有一点就是去年受伤这个族群、嗯，那我觉得消费的部分，其实我觉得或者是甚至跟景气相关的，你看最近那个非消、嗯、非必需性股票，其实涨起来速度很快、嗯。我觉得跟景气联动的部分，然后还有跟消费者体验、航空旅游等等，我觉得这一块其实这个大的这么大的一个板块，我觉得都有机会。在、嗯、等于从低比较低的机器往上走，这是这个部分。那另外的话，可能固定收益，可能我我觉得高收还是比投资级好一些啦，因为低率这么的低。谢谢
0: 邓总。